0: Voy a leer algunas afirmaciones y bueno, después las comento La primera, ahora me desprendo de las condiciones gastadas y de las cosas gastadas El orden divino está establecido en mi mente, cuerpo y asuntos, contemplen Yo hago nuevas todas las cosas Fin de la cita Una más El Cristo en mí ha renacido, ahora cumpliré con mi destino Fin de la cita, voy a leer una más no hay competencia en el plano espiritual. Lo que es legítimamente mío me es dado bajo la gracia. Fin de la cita. Y una más para cerrar. Tengo en mi interior un país sin descubrir que se me revela ahora en nombre de Jesucristo. Fin de la cita. Bueno, estas afirmaciones sonarán muy interesantes, atractivas, e inclusive espirituales, cristianas. Sin embargo, bueno, estoy hablando de unas afirmaciones... Escritos por Florence Kodelshin, o Florence Kodelshin, que en este caso es una mujer, una mujer que fue una artista americana, que escribió varios libros, porque ella era maestra espiritual y una escritora metafísica, era maestra también de este mundo espiritual esotérico, que en realidad, bueno, pues apunta más allá del cristianismo, apunta más a este, este tema del esoterismo y el sincretismo que puede existir dentro de este movimiento de la metafísica cristiana así mal llamada infiltrada de a partir del siglo XIX aproximadamente y que tuvo mucho, mucho auge sobre todo en Estados Unidos en movimientos donde bueno esa clase de, de afirmaciones y declaraciones pues Uh, han confundido realmente a la iglesia de Jesús y sino que a otras personas han sido persuadidas de manera muy sigilosa para caer en este tema de la metafísica. ¿Pero qué es la metafísica? Bueno, no, con esto no quiero este, decir que estoy hablando de la metafísica pues relacionada sobre todo a, a la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios de sus propiedades y de las causas primeras este, se pensaba que tan pronto como la ciencia se planteaba problemas de esencia de sustancia ya dejaba de ser entonces ciencia y se convertía en filosofía en este caso en metafísica también es conocido por la metafísica relacionada a este, a esta, a este margen como un conjunto de pensamientos o de consideraciones que se realizan acerca de un tema pues, de manera especulativa. Pero no nos referimos a ese tipo de, de, de metafísica, sino a la metafísica, que en este caso eh, son eh, es esoterismo, son enseñanzas ocultistas, eh, que en este caso la metafísica tiene la filosofía, pero de, de carácter esotérico. La metafísica busca que el hombre go se gobierne por... Eh, los siguientes principios que son muy relevantes en este movimiento, por ejemplo, en primer lugar, que el hombre es un dios, con D minúscula, con la misma capacidad de crear como dios. ¿Por qué? Porque pueden decretar, que es otro punto. El segundo punto es precisamente el poder del decreto. El tercero, el poder de la afirmación, como las que citamos hace un momento. En cuarto lugar, la ley de causa y efecto, y en quinto lugar existen mecanismos o fórmulas para cambiar la realidad, el mentalismo o el pensamiento positivo o la confesión positiva, que repito tristemente es ahorita un movimiento eh, que surgió en el siglo XIX aproximadamente y hoy pues sigue infiltrada esta, este tipo de pensamientos, ideas esotéricas dentro de las congregaciones Cristianas, entonces eh, es bien importante saber diferenciar y ubicar todo esto. Entonces, repito, la, en la metafísica, esta cristiana, entre comillas, tiene una filosofía de carácter esotérico que tiene un sincretismo. ¿A qué me refiero con, con el tema del sincretismo? para pues para aclarar esa definición. Bueno, el sincretismo es la tendencia de querer unir, armonizar, conjuntar eh, corrientes de pensamiento que se oponen o ¿no? ideas opuestas. En este caso eh, ah, podemos decir que es una mezcla de, de ideas que quieren armonizar con el cristianismo como el esoterismo, el, el hinduismo, el humanismo, este es una serie de, de estas ah, corrientes de pensamiento, de ideas pero que en realidad el cristianismo se opone a ellas, pero intenta o se intenta mezclar ¿verdad? a eso nos referimos con lo del, del venga pues uh, el sincretismo entonces repito los puntos de los principios de la metafísica que pues básicamente giran alrededor de estos puntos, que el hombre es un dios ¿por qué decimos esto? porque bueno si yo puedo tengo el poder de decretar tengo el mecanismo o la fórmula del pensamiento o la confesión positiva. Este, el poder de afirmar, eh, de creer que pues, el favor divino está en mí y, o la naturaleza divina. Eh, y que por lo tanto, eh, eh, por esa razón, yo también puedo crear. ¿no? Inclusive se puede citar un pasaje de la Biblia que, que, por ejemplo, se dice... Este, Dios que da vida a los muertos y quien llama a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Es un texto de Romanos capítulo 4 versículo 17 y que puede ser usado por estas personas si tú dices, bueno, si Dios vive en mí, yo también puedo llamar a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Pero bueno, el que llama a las cosas aquí en este contexto y obviamente desde, desde el consejo divino, desde la Biblia, obviamente como referencia... Pues es Dios el quien crea todas las cosas, no nosotros. ¿Sí? Si, no, si fuera así, entonces ¿para qué necesito a Dios? Que es creo que una de las premisas con las que pudiéramos argumentar y refutar estas ideas acerca de la metafísica. Cuando el cristianismo gira alrededor de Cristo, de Dios y de su voluntad, no la nuestra. Y que nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. Inclusive hemos escuchado oraciones donde tal vez por la escuela con la que se crece, eh, me refiero pues, a la enseñanza cristiana, que a lo mejor no fue la, la más correcta o la correcta, pues puedes orar para que se haga tu voluntad, en vez de decir Señor, hagas tu voluntad y no la mía, o haciendo oraciones como y no acepto un no por respuesta, que pueden ser buenas bien intencionadas o otros por ignorancia, ¿no? Sin embargo olvidamos el tema de que Dios en las escrituras se revela, se revela como el Dios soberano y el Dios justo, el Dios de misericordia, etc. Entonces básicamente pues en la metafísica te dice que el hombre tiene la capacidad de cambiar la realidad por medio de lo que piensa o por medio de lo, de lo que dice. Es decir, si yo lo visualizo se puede materializar y suena bien interesante, ¿verdad? Hasta creo que para... El tema del marketing, a los que saben acerca del marketing en internet y el copywriting, el arte de persuadir con textos o con palabras, pues en este caso puede ser muy atractivo, no como palabras como descubrir, visualizar, atraer, eh, materializar, soñar, etcétera Pueden parecer muy atractivas, muy persuasivas y por eso a lo mejor resulten muy contagiosas. Entonces la pregunta que debemos hacer es ¿En qué está basada o fundamentada esa fe De que si yo visualizo los sueño Se puede hacer realidad Si yo lo visualizo lo puedo materializar ¿no? Entonces son ideas Pues eh, Repito con esta mezcla Este sincretismo que inclusive La alquimia aquí para los que no sepan ¿Qué es la alquimia? O un alquimista Bueno la alquimia era una Doctrina, una enseñanza, un estudio Que experimentaba eh, acerca de los fenómenos químicos que pasaron eh, o que se desarrollaron en, en la antigüedad y sobre todo en la época medieval que pretendía en este caso descubrir pues, eh, los elementos del universo no y sobre todo, sobre todo se hizo famoso por la transmutación de los metales, de hecho así yo lo conocía o el elixir de la vida también llamada como la piedra filosofal no para poder vivir eternamente o tener una vida longeva entonces eh, inclusive repito la alquimia o, o pues el tema sí, de la alquimia o de un alquimista o de los alquimistas aquí también se quiso se quiso mezclar ¿no? entonces eh, el problema es que eh, se citan versos bíblicos de hecho este libro que esas afirmaciones más bien que dije de, de esta señora Florence Cobell, que obviamente ya murió bueno al menos que haya probado el elixir de la vida, la piedra filosofal, ¿no? La había descubierto. Este es el libro que se llama La, pa la palabra es tu varita mágica. Y aquí toman muchas citas o referencias de la Biblia eh, pues para poder sostener este, su, su, su credo, su. su... Sí, vamos, bueno, con lo que creen, ¿no? Entonces, el uso de textos bíblicos fuera de su contexto tiende a malinterpretar los mismos pues para apoyar esta técnica de la metafísica, ¿no? Esto aplica para toda interpretación de la Biblia. En este caso me refiero a, a saber, pues, este, pues el tema de la hermenéutica, que es el, el, la correcta interpretación de los textos bíblicos. Eh, eh, como bien se dice, ¿no? hay una frase que dice un texto fuera de su contexto se convierte en un, prete un pretexto. Y así ha sido. Frases como, o citas o referencias de la Biblia, como Hebreos 11.1, después la fe. La, la, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces como no se ve y bueno de ahí se basan a este tema de visualizar y materializar si lo sueño etc hay otro pasaje por ejemplo en Mateo capítulo 12 donde se habla que pues, acerca del de tema este de que por tus palabras puede ser justificado o uno muy famoso también muy utilizado de Proverbios capítulo 18 verso 21 que dice este, pues lo voy a leer en la reina valera la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan, us gustan usarla comerán de su fruto. Fin de la cita. Y de ahí, bueno, pues, este, ah, pues intentan tomar versículos bíblicos para decir ya ves eh, la muerte y la vida están en el poder de la lengua por eso declaramos vida, ¿no? O decretamos vida, etcétera. Pero bueno, este, repito e insisto, si nosotros tenemos poder entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué yo oro si yo lo que puedo hacer? Entonces el problema está en que sí, obviamente viene una confusión, porque sí, es, re es real que las palabras tienen esta influencia o este poder, entre comillas, de poder este, influenciar a nosotros, ya, ya sea para bien o para mal, de traer vida o traer muerte. En el sentido, por ejemplo, conozco un chico... Que un día discutiendo con su madre, su mamá en un momento ya de euforia, de ira, le gritó Me arrepiento de verte parido Y fue una frase que le impactó en su juventud y que, que sí, eh, afectó en su conducta Y obviamente es una palabra muy fuerte y eso puede influenciar, puede influir, por supuesto O sea, un niño, yo como padre de familia, si yo eh, constantemente estoy eh, diciendo a mi hijo y aunque no fuera constante, si fuera de vez en cuando decirle, eres un torpe, eres un tonto, no puedes, bueno, para nada, etc. Obviamente que el muchacho se le va a creer. De hecho, hay una frase que dijo Joseph Goebbels, que fue quien fue el vocero principal, un demagogo muy, eh, pues, con mucha oratoria que persuadió a la, a, la, a la masa de Alemania, a la muchedumbre, a las muchedumbres. Y, y quien dijo, esta, acuñó esta de quien se acuñó más bien esta frase, que eh, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y sí. O sea, este tipo de, de declaraciones hacia una persona, pues la persona puede llegar a decir sí, y más de su figura de autoridad, sus padres, ¿no? ¿Cómo puede influenciar esto en, en estas personas? Y sí, hasta ahí estoy muy de acuerdo. De hecho, uh, las palabras incluyo, inclusive pueden afectar hasta... La naturaleza, eh, bueno, hasta en el punto que yo sé, escuché la historia de, me parece que eran las Islas Salomón, unas islas que están aquí en América, donde, bueno, eh, ahí hay una, los habitantes de ese lugar, cuando se topan con un árbol grande que puede ser un estorbo, pues por alguna razón, no se sé, llegan a contratarlos para que lo derriben, pues se juntan los ancianos de ese lugar desde los más jóvenes hasta el más grandes se levantan muy temprano por la mañana trepan ese árbol y comienzan a hacer declaraciones cuando hablo de declaraciones me refiero a hablar a grito suelto grandes voces eh, al público o así al aire en este caso maldiciones fuertes eh, sobre el árbol no te maldigo y, y bueno ya sabrás ya te darás una idea y bueno pues viene este este, este, este asombro para muchos que muchos dan testimonio, de hecho lo leí en un artículo, que si sí, a cabo de 30 días, después de repetir este proceso todos los días, por alrededor de 30 días, más o menos, pues el árbol se cae, increíble, por esas palabras. Entonces fíjate hasta dónde llega, ¿no? Pero esto, a sentirnos dioses, eh, inclusive el cristiano puede pensar y decir, oye, tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y si yo hablo y llamo las cosas que no son como si fuesen, ahora eh, debemos tener un equilibrio y no confundir esto. Porque sí, el cristiano debe tener fe. ¿Pero en qué está basada esa fe? ¿En lo que nosotros decimos o en lo que Dios dice? Es muy diferente, ¿verdad? Declarar lo que nosotros nos dé la regalada en gana, lo que nos venga en gana, a declarar las promesas de Dios. En el buen sentido de que en, eh, con humildad acercarnos a Dios y decir, Señor, tú dijiste esto en tu palabra, has prometido ser mi pastor. Y por supuesto que nada me va a faltar Si te fijas, al menos todas las promesas que yo he visto y leído en la Biblia, en las Escrituras Pues cada promesa de Dios tiene una condición Vamos, eh, voy a citar dos ejemplos eh, Acabo de citar Salmos 23 eh, El Señor es mi pastor, nada me faltará ¿Qué quiere decir? Que si Dios es mi pastor, que si Jesús es mi pastor realmente pastorea mi vida Y no yo la pastoreo, nada me va a faltar o otra, Salmo 91, muy famoso el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y vienen una serie de, de favores, de, de, de beneficios, ¿no? Pero hay que habitar bajo la sombra de Dios, no hay que vivir fuera de la sombra de Dios, bajo esa cobertura divina, en obediencia, en amor, en sumisión, en búsqueda de Dios, etcétera ¿no? Entonces es bien importante saber diferenciar todo esto para no, no confundirnos. Entonces, pues, eh, una, una de las pilares de este movimiento de la metafísica cristiana, entre comillas, fue una señora llamada Connie Méndez, eh, quien nació en el siglo XIX, en el año de 1898, hasta el siglo XX, eh, fallece en el, en el 1979, y que fue una actriz y una señora que escribió poesía, una venezolana, eh, quien nace en Caracas, pero repito, en Venezuela y quien seguía a Emmet Fox un difusor de una teosofía así llamada teosofía light y bueno, eh, ligada a la metafísica con el famoso tema del pensamiento positivo, entonces esto empezó a filtrarse, repito, en las iglesias lo importante es venir a la Biblia y pues ubicar esta parte eh, dentro de nuestra casa no para bendecir porque puede suceder que dentro de tu congregación a lo mejor has escuchado este tipo de afirmaciones y bueno, tal vez seguramente las personas que lo hacen, pues lo hacen porque así crecieron escuchando este tipo de oraciones a menos que tú sepas que el, que, lo, que el fruto de esa vida pues realmente da evidencia de que no es una persona hija de Dios o hijo de Dios, entonces solamente es cuestión de discernir, ubicar tener sabiduría y bueno pedirle a Dios que nos guarde no guarde nuestra congregación, guarde nuestro corazón de esto y pelear la buena batalla de la fe y sobre todo, también aparte de esto, conocer la palabra de Dios, conocer la mente de Dios. Y bueno, esto demanda nuestro tiempo para buscarle, para orar y decir Señor glorifícate y danos ahora sí que una sana enseñanza. Amigos, esto es deja que te cuente algo. Bendiciones, mucho amor.